0: Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, editor del blog En Movimiento. Hoy vamos a escuchar a Alba Purroy, una activista social y directora de la red Diálogo en Venezuela. Concretamente se trata de una red de mujeres constructoras de paz, una definición que tiene alto valor político en contextos adversos como Venezuela. En esta organización se trabaja para fortalecer las capacidades de las mujeres venezolanas y que sus voces se escuchen en todos los espacios donde se toman las decisiones. Alba nos enfatiza, no se trata solo del hecho de la paridad de género, que es importante, se trata de esa contribución diferenciada en términos de género que pueden aportar las mujeres. Alba, gracias por compartir con nosotros y nosotras tu experiencia y conocimiento en este podcast. ¿Puedes, por favor, contarnos qué tipo de capacitaciones o entrenamiento realizan para las mujeres de la Red Diálogo?
1: Sí, hablamos un poco de fortalecer capacidades en términos, eh, por ejemplo, en primer lugar, de lo que significa una constructora de paz o sea, este concepto o esta, o esta concepción, ¿qué significa ¿no? en la realidad, en los hechos, en la, en la puesta en acción en, en, un, en un país, en una sociedad? Eso en primer lugar. Luego los mandatos que tiene Naciones Unidas en ese sentido para los estados, a partir de resoluciones que desde el 2000 se consideraron importantes como mandatos a los países miembros en términos de la concepción y de la, y de la importancia que tienen las mujeres en cada uno de estos espacios. Hablamos de la resolución 1325, que es la que dio inicio a todo este camino, pero luego también hablamos de temas como fortalecimientos en términos de lo que son elementos relacionados y herramientas con la construcción de paz, como son la negociación, eh, la mediación y fundamentalmente el diálogo. Para nosotros el diálogo como elemento catalizador, elemento de encuentro herramienta de encuentro de, de búsqueda de consenso pero sobre todo de reencuentro y probablemente de, de, de espacio para la reconciliación ha sido fundamental y luego eh, por supuesto siempre comenzamos con un tema de, de autocuidado, de autorreconocimiento de fortalecimiento de la mujer en, en su, en su interno, en su persona, como, como parte importante en este camino que es la construcción de paz. Eh, por supuesto, hablamos también de temas como, por supuesto, lo que significa género en todo esto, lo que significan los roles de géneros, eh, las masculinidades, las nuevas masculinidades y entender un poco cómo, cómo, cómo es el balance de esto, ¿no? Entre, entre lo femenino y lo masculino. Digamos que, que es un, un programa donde buscamos entonces fortalecer cada uno de estos, de estos elementos.
0: El concepto Constructoras de Paz. ¿Nos puedes ampliar y explicar más a detalle? Ubicar este concepto en contextos sociales y políticos como el venezolano es
1: muy significativo. Cuando hablamos de construcción de paz, podría lucir como un concepto eh, poco claro, algo nublado. Y, y siempre es bueno como como retomarlo y empezar a dibujarlo, ¿no? Es muy interesante porque cada quien tiene una acepción distinta de él, pero básicamente creo que se debe a que a que tenemos que, que trabajarlo y, y construirlo juntos. Y la construcción de Paz, eh, yo diría en este espacio que es básicamente este, esta, este campo que observa, identifica... Eh, y trabaja eh, en las causas de los conflictos dónde se generan los conflictos quizás aborda, pudiera abordar esa parte preventiva antes de que se generen las violencias pero en caso de que ocurran las violencias pues la construcción de paz lo que busca es que el abordaje de estas violencias y la resolución y finalmente la transformación de estos conflictos eh, se logre por vías pacíficas, por vías no violentas. De manera tal que la construcción de paz eh, es un camino, es un proceso que, que probablemente no sabemos cuándo cuando realmente inicia, en el sentido de que el abordaje pues, nos remite a, a, a raíces que, que a lo mejor no sabemos qué tan distantes están, eh, podemos observar lo que está ocurriendo en el presente y otra cosa muy importante es que no sabemos cuándo finaliza. Eh, la construcción de paz incluye incluso los procesos eh, digamos, de, de reconciliación, los procesos de, de justicia, los procesos de justicia transicional, los procesos de restauración. Eh, porque, porque, digamos, todo esto contribuye a que haya un proceso de sanación, eh, cuando han ocurrido, cuando han ocurrido violencias y cuando, eh, pues, lo, lo, los espacios, las comunidades han sido afectadas por crisis. De manera tal que, que, quiero enlazar aquí algo importantísimo, que es que al lado de la, de la construcción de paz tiene que haber justicia. Eh, la verdad es que sin justicia no hay paz posible y es necesario que, que estos dos campos vayan de la mano. Así que digamos que por allí es como construimos lo que es el tema de paz.
0: Eh, bueno, ahora el surgimiento de esta red diálogo en Venezuela llegó como una respuesta a la situación social y política que se vive en el país.
1: Sí, totalmente. Y esto, quiero conectar esto con lo que han sido los movimientos eh, civiles, sociales, digamos, de acción estratégica no violenta en Venezuela, que tienen una, una, una data importante, eh, donde han habido expresiones eh, colectivas. En torno a lo que es este, bueno, el rechazo quizás a, a ciertas conductas o a ciertas políticas o a ciertas eh, situaciones sociales y económicas que hemos vivido en Venezuela. En, ahí es donde quisiera como que conectar la importancia y un poco el despertar en este sentido de lo que ha sido, de lo que es la construcción de paz aliado o, o anexado o sinergizado con la acción estratégica no violenta. Sin dudas, ambos campos están conectados. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque un movimiento social eh, pues, tiene unos fines muy específicos. Eh, por ejemplo, entre ellos, eh, digamos, visibilizar algo que está subyacente, hacer del conocimiento público algo que, que no está funcionando bien. Pero, pero, pero es necesario que esto esté enlazado adicionalmente a una acción de construcción de paz donde podamos concretar y conectar eh, otros elementos necesarios para producir los cambios. Y ahí me refiero, por ejemplo, a que un movimiento social Después que ha tenido diferentes acciones o, o que ha conectado con diferentes acciones o previamente o en el camino eh, requiere a lo mejor de unos acercamientos, de unas conexiones, de la descripción o de probablemente de la elaboración de documentos, de, de declaraciones eh, o probablemente requiere eh, eh, abrir nuevos caminos de, de conversación o nuevos espacios de diálogos con los diferentes, aún en las diferentes y todas estas son acciones de construcción de paz. De manera tal que nosotros en Venezuela, este, una de las cosas que vemos con, con, con mucha importancia es que eh, si queremos lograr cambios eh, y cambios que sean, digamos, eh, en beneficio, digamos, de la población en general, eh, tenemos que que conectar y tenemos que saber que esa población está allí es decir que, que hay que reconocer a la población que 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 está en su en su en su colectivo es decir no 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 podemos pensar que la población eh, tiene que ser o que una parte de la población tiene que ser desconocida al contrario tiene que ser incluida y esto eh, tiene que ser considerado como un tema de paz igual que 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 quienes que quienes dirigen los los en este caso los gobiernos. ¿no? Eh, sabemos que, que hay cosas con las que pudieran las personas eh, en un determinado contexto no estar de acuerdo, pero sin duda eh, el tema de, de, de la acción estratégica no violenta y la construcción de paz lo que busca es que estos cambios eh, se produzcan de manera pacífica, de manera inclusiva, de manera diversa, eh, pero sobre todo creo que muy importante sin violencia. Eh, entonces, bueno, básicamente eh, lo que quiero como sintetizar acá es que sí, en este contexto venezolano, eh, nosotras, las mujeres, y, y no solamente las mujeres, creo que los hombres también, pero bueno, básicamente el, el tema que me trae acá, y, y, y es lo que yo estoy trabajando directamente es que las mujeres tenemos mucho que contribuir en este sentido eh, para buscar eh, eh, estos espacios de colabora colaborativos estos estos espacios de acercamiento esto, esto, esta esto está aumentar la conciencia de que de que nuestros cambios deben deben venir unidos a, a digamos a la a la al reconocimiento al respeto en la diversidad y lo que queremos de alguna manera es reinstitucionalizar un país donde eh, la gente eh, que en algún momento pues, estuvo en una posición no se sienta desplazada, sino que se sienta que puede ser parte de una nueva realidad. Entonces creo que esto tiene que ver definitivamente con un tema de, 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 de construcción de paz.
0: Alba, ¿qué estrategias o acciones no violentas han realizado como red?
1: Bueno, sí. Este, a ver, directamente nosotras como, como red eh, hemos participado pues, de llamados que han habido, por ejemplo, te digo, el último fue el 25 de noviembre, eh, alrededor de lo que fue el Día Internacional de la, de la No Violencia contra la Mujer. Eh, donde se produjo una convocatoria muy interesante de muchas organizaciones, mucha diversidad y bueno, ahí fuimos parte de esa convocatoria no eh, digamos una convocatoria de calle donde la expresión fue el uso de, de las alas de las mariposas este día se celebra en torno a la, al reconocimiento de, 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 bueno, de tres mujeres hermanas dominicanas que fueron asesinadas ese día que eh, eran unas luchadoras por los por las derechos de las mujeres, las hermanas Mirabal. Y bueno, lo que quiero decir es que ese día fuimos parte de, esa, de ese conglomerado de mujeres. no Ahora bien, este, luego, luego creo que algo, algo en lo cual hemos estado trabajando en forma individual es en generar coaliciones o generar estos espacios eh, de conexión entre sectores eh, o la búsqueda de, de conexiones entre sectores diversos. Y entonces, en ese sentido, y, y, y muy personalmente, yo, Alba, he estado vinculada con, con espacios donde, donde buscamos que converjan, eh, un espacio es el foro cívico, que converjan estos diferentes actores y llamo diferentes actores eh, sindicatos, profesores, trabajadores, estudiantes, eh, iglesias iglesias de diferentes credos, sectores comunitarios, eh, mujeres, y ahí en este espacio estamos, o sea, parte de, de, de también de la, de la labor que, que queremos seguir impulsando es justamente eh, la contribución de eh, que, que a la construcción de una agenda social y de derechos, que dicho sea de paso, es una agenda que está alineada o, o busca estar alineada con los eh, elementos propuestos en el memorándum de entendimiento de la mesa de negociación en México, que actualmente está en una fase, digamos, en pausa. Eh, probablemente los que me escuchan eh, seguramente habrán escuchado que Venezuela ha estado en un proceso de negociación desde hace desde el 2021, eh, en agosto del 2021, el país anfitrión ha sido México y eh, ha sido una mediación en manos de, del Reino de Noruega y hemos tenido allí dos, dos, eh, digamos, dos plataformas con, eh, que convergen. Una es la plataforma unitaria y otra es la plataforma del gobierno. Pero volviendo al punto de tu, de tu pregunta, entonces nosotras como mujeres hemos estado trabajadas, trabajando y vinculadas a que podamos eh, de alguna manera eh, también converger y fortalecer esfuerzos en función de que los puntos de agenda de esta de esta plataforma perdón de esta agenda de este memorando de entendimiento tengan perspectiva de género y tengan perspectiva de mujer lo cual es una tarea todavía por hacer debo confesarlo o sea no es algo que está hecho pero pero esto es parte del trabajo también que estamos impulsando como red de mujeres constructoras de paz
0: Finalmente, ¿de qué manera se establecen alianzas con otros actores y actoras sociales en Venezuela?
1: Sí, esto, esto es muy interesante porque, pues, si nosotros somos una red que, que busca ser inclusiva y plural y diversa, pues, esto, en definitiva, eh, lo primero que, que estamos enfocados es en apuntar hacia esa diversidad y esa pluralidad, ¿no?, y en ese sentido, nuestro, nuestro primer foco es eh, tener una, una red de mujeres que sea representativa de la diversidad de mujeres que hay en Venezuela. Lo cual eh, todavía pues, nos falta mucho camino por recorrer. Eh, hemos tenido mujeres eh, de, de diversas regiones del país, pero sin embargo es, es todavía una tarea por, por, por recorrer. El que, haya, el que tengamos mujeres que representen, por ejemplo, los diversos pueblos indígenas, eh, pues la población afrodescendiente, las mujeres campesinas, eh, y sin duda eh, creo que el, el mayor esfuerzo será también articular eh, los diferentes grupos que ya están trabajando, porque obviamente sí hay grupos trabajando en cada una de estas regiones, eh, pero creo que, creo que el mayor esfuerzo está allí, y, y pasa por reconocernos, eh, reconocernos en esa diversidad y, y pensar y concientizar de que de que nuestro esfuerzo debe estar enfocado en la construcción de una agenda común de mujeres. Eso en términos de mujeres, pero luego hay aliados diferentes, ¿no? hay aliados en términos eh, de sectores, de grupos, eh, de política, en términos partidistas incluso, eh, porque si queremos tener influencia a nivel de políticas públicas, sin duda hay que tener también estas estos llamados o estas, estas conversaciones y por supuesto también institucional eh, y, y en lo institucional hablamos de lo local y hablamos de lo internacional y es así como por ejemplo para nosotros ha sido muy importante que recientemente ya tenemos presencia en Venezuela de, de la oficina de ONU Mujeres, cosa que no existía en Venezuela, o sea recién estamos hablando octubre 2022 recientemente y, y podemos decir con con mucho mucha alegría que que tenemos esa relación establecida también allí con con Naciones Unidas lo cual sumamente importante para eh, avanzar en este camino de 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 poder de poder seguir construyendo puentes y seguir construyendo relaciones y luego en el plano internacional pues sin duda también es sumamente importante porque eh, si bien es cierto internacionalmente pues eh, Creo que, la, creo que reconoce, las instituciones o los, o los eh, organismos internacionales eh, pueden reconocer que los, que los temas y los contextos locales son muy locales, pero también, sin duda, creo que nosotros como, como venezolanas y venezolanos podemos eh, tomar y, y recibir apoyos técnicos que son necesarios, ¿no? Que son interesantes eh, tener estos, estos respaldos y estas aproximaciones, sobre todo contando con que han habido experiencias eh, en lugares remotos que pudieran no quizás replicarse igualmente, pero sí este, generar algún tipo de aprendizaje. En ese sentido, entonces, por ejemplo, tener, eh, digamos, eh, apoyos o, o, o cercanías con institutos de paz, por ejemplo, para nosotros ha sido fundamental el Instituto de Paz de los Estados Unidos, eh, pero también hemos tenido aproximaciones con el Instituto Europeo de Paz, y muy recientemente con el Instituto Catalá de Paz eh, de manera que, que que bueno ha sido de verdad de mucho provecho para mí también en lo personal el el estar vinculada pues con la con el grupo de acción estratégica no violenta el Instituto de Conflictos no violentos ha sido también una una fuente de de inspiración y de reconocimiento pues por lo que significa toda esta como decía al principio, esta conexión entre ambos campos. De manera tal que, que yo creo que este tema de articulación es fundamental y, y, y creo que es básicamente lo que va enriqueciendo eh, justamente este camino de construcción de paz y, y de no violencia.
0: Agradecemos a Alba Purroy por compartirnos la experiencia de la Red Diálogo en Venezuela. Para conocer las actividades de esta red, pueden buscarla en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, como Rediálogo, todo junto y con una sola D. Rediálogo. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción Carlos Flores Editor de sonido Gonzalo Garófalo artes gráficas y redes sociales Astrid Torres